0: Wenn
1: dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's!
1: Yes, uh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge transphilosophisch Rick und Mike Egg aus dem Wedding. Wir reden heute knallhart über Faulheit, aber vorher gibt es natürlich wie immer ein Trans-Teil, schnellstes Intro der Welt. Rick, ich übergebe an dich. <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin heute so drauf. Irgendwie.
0: Okay, die Kaffeekanne, ähm, die ist bei dir auf jeden Fall heute Morgen schon durchgelaufen. Exakt, exakt.
1: Und ich habe da von diesem Kaffee, der dort steht, habe ich gar nichts getrunken.
0: Hm, vielleicht solltest du, weil dann können wir den Podcast einfach in einer halben Stunde abwickeln und dann aber auf halber Geschwindigkeit abspielen und haben auch die Stunde voll. Oh, das wäre so da cool. Da sparen wir ein bisschen Zeit.
1: Und vorher wie immer einen Trans-Teil. Ja.
0: Yes, aber es ist ein guter Einstieg, weil zum Trans-Teil kann ich gleich mal auf etwas kommen, was ich ähm, festgestellt habe. Mhm. Und zwar geht es da auch um die Stimme. Mhm. Und äh, ich habe das sicherlich schon mal gesagt, aber die Leute vergessen ja auch und ich auch. Insofern macht das eigentlich nichts. Ähm, der Wedding ist wieder mal richtig am Krach machen hier.
1: Immer was los hier.
0: Wir haben eben wegen des schönen Wetters heute das Fenster offen. Und genau. So ist das. Das ist die True Experience. Ja, so ist das exakt. in Berlin und im Wedding. Irgendwas <lacht> ist immer los. Jedenfalls, also ungeachtet dieser Sirenen. Ähm, habe ich angefangen mit dem Singen letztes Jahr mhm. und beim Singen beschäftigst du dich ja sehr mit deiner Stimme und mit der Range deiner Stimme, also in welcher Stimmlage bist du und auch, ja, in meinem Fall, wie hat sich die Stimme überhaupt verändert? Und mhm. was mir oft auffällt, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich anderen wenn ich Transmännern zum Beispiel zuhöre, die auch Testosteron genommen haben, vielleicht schon über längere Jahre und tendenziell vor allem, wenn sie damit angefangen haben, schon wenn sie älter sind, mhm. dann entsteht so eine ganz spezielle Stimme. Ach so. Und ja. das ist so eine Mischung aus, ähm, es hat immer was Cartoonhaftes, ohne das jetzt abzuwerten, aber für mich ist das einfach das, was ich damit so assoziiere. Mhm. Ähm, du änderst ja auch nichts dran, du hast diese Stimme dann eben. Aber ist so ein bisschen was Cartoonhaftes, weil das ist so ein tiefer Basston, der unter allem drunter liegt, der durch den Stimmbruch entsteht. Und dann aber so ein bisschen nasales, hohes, ähm, ja, äh, als zweite Layer obendrauf. Und dann entsteht mhm. so, eine, so eine seltsame Stimme, die schwer einzuordnen ist. und schwer, Also je nachdem, wie du dann, glaube ich, bewusst verlagerst, kannst du eben steuern, ob du eher hoch klingst oder eher tief. Und das bedarf aber einer gewissen Bewusstheit seiner eigenen Stimme gegenüber und ein bisschen Training vielleicht sogar. Mhm. Und es gibt ja auch Stimmtraining für Menschen, die zum Beispiel trans Frauen sind und dann eine höhere Stimme haben wollen, wo der Stimmbruch in dem Sinne ja aber schon durch ist. Also du kannst ja nicht einen rückwärts, rückwärts Stimmbruch machen. So, das heißt, du musst da viel mehr noch bewusst dran trainieren, in den höheren Stimmlagen, die dir grundsätzlich zugänglich sind, zu sprechen und das zu deinem Normal zu machen. Ach so. Genau, das heißt, da kannst du noch viel mehr über, über den Stimmbruch durch das Hormonelle, durch das Körperliche hinaus ähm, noch machen. Und ähm, Jetzt beim Singen habe ich natürlich viel mehr darauf geachtet, wo meine Stimme eigentlich ist. Und erstaunlicherweise hänge ich auch teilweise noch in diesem sehr hohen ähm, Stimmen... Gewirr drin, mhm. <lacht> äh, weil ich einfach gewohnt bin, glaube ich, solange lange, das, das Register da oben zu nutzen. Also der, der Abschnitt auf deinem Stimmband, auf dem die tiefsten und höchsten Töne entstehen, die du benutzen kannst, das sind, keine, das sind ein paar Zentimeter. Das ist jetzt kein, Riesen, so. kein ja. Riesenband, also das heißt, die liegen eigentlich bei jedem Menschen schon und auch bei mir sehr nah beieinander. Und das heißt, sich dann darauf so, was den Grundton angeht, was das Normal angeht, zu verändern, musst du schon echt deine Gewohnheiten auch brechen und Aha. mal bewusster reden, bewusster, tiefer reden oder höher. Genau. Und da merke ich jetzt, dass ich zum Beispiel beim Singen bin ich jetzt eingeteilt als Bass bei den Männern. Was ja auch so eine, weißt du, im Chor hast du dann immer so die Männerstimmen und die Frauenstimmen. Ach so. Das ist auch nochmal so ein Ding, wo ich dann so dachte, ach, hm, stimmt, diese alten Sachen immer. Ist das auch in dem Chor so, wo du wo da bist? Ja, ja, ah, genau, das okay. ist auch so und ich kenne das auch von den meisten Leuten, dass sie, also es gibt ja auch einfach verschiedene Bezeichnungen für Männer- und Frauenstimmen im Singen und ja, Aha. also da, ja. Und da ist mir zum Beispiel dann was passiert, was glaube ich, vielen Leuten passiert, aber wenn du Bass bist, kriegst du die Töne vorgesungen, tendenziell eher in der höheren Frauenstimmlage und musst dann quasi dich eine Oktave tiefer denken. Ah, ich see. So, das heißt, wenn dir ein A angesungen wird, dann singst du auch ein A, aber eben eine Oktave drunter. Oh. Und ich in meinem Brain, noch so hochdenkend teilweise, singe dann halt erstmal das Hohe und merke dann so, ach nee, du musst ja jetzt den Bass machen, <lacht> dann gehe ich wieder runter. Also das ist irgendwie, irgendwie spannend, dass ich da noch so teilweise drin hänge. Ach, okay, ja. In diesem alten, hohen Denken. Aber ich habe mich das auch gefragt, das wollte ich dich mal fragen. Mhm. Ist deine? Hast du eine eigene Stimme, also redest du, wenn du im Kopf so mit dir selbst redest? Ah. Also hat die ähm, hat die eine Tonlage? Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen, krass, oder? Ich habe darüber nämlich nachgedacht, ob, ja. ob ich da eine Tonlage habe und ob die sich verändert hat. Und ich glaube, das, das irgendwie, das ist so ein Ding, das ist wie beim Träumen, wenn du einfach bestimmte Dinge weißt, ja, ja, ja. ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, so bei der Gedankenstimme ist es auch so ein, wenn du das, wenn du Dinge denkst, dann weißt du sie einfach, aber du hörst nicht. Ja. Also es gibt kein Gefühl dafür, welche äh, Stimmlage. Es gibt keine Stimmlage. Ja. Oder sie deckt sich halt exakt mit deiner eigenen Stimme und fällt dir deshalb nicht auf. Ist so, wie so, wie, so eine, ähm, wie so eine Gleichung mit zwei gleichen Brüchen, wo das sich das dann rauskürzt. So. <lacht> ja, 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 Genau. genau. Aber so, das ist auf jeden Fall was, wo ich sehr viel drauf achte, so die Stimme. Und ich glaube, das ist auch was, was bei den meisten Transmenschen oder mhm. einfach Menschen, die irgendeine Form von Veränderung ihrer Stimme ähm, äh, äh, angehen. Was, was sehr präsent ist. Also, weil die, über die Stimme funktioniert so viel. Beispiel Telefon. Wenn du irgendwo anrufst und die Leute haben kein Bild von dir, dann Ach, ist okay. es eigentlich egal, wie du aussiehst und ob dein sogenanntes Passing irgendwie gut wäre. Die Leute gehen nach dem, was sie hören und entscheiden dann, wie sie dich anreden.
1: Mhm, ja, ja, okay. Ja, klar, ja. ja, ja
0: und, und da ist es dann zum Beispiel so <lacht> wo ich dann ähm, auch schon ein ums andere Mal die, die Situation hatte, wenn ich irgendwo einen Brief bekommen habe und da ist noch meine alte Anrede drin und mein alter Name, dann will ich da natürlich anrufen und das korrigieren. Ah, okay. Und dann rufe ich an und dann sage ich ja, so, hallo, hier ist Rick Palm. Ich rufe an, weil sie meine falschen Daten haben. Und dann, so, ja, dann sagen sie mir ihr Geburtsdatum. Dann sage ich das Geburtsdatum. Dann rufen die die Datenbank auf. Und dann sind die erstmal verwirrt, die Leute. <lacht> so, also wie jetzt. Ähm, okay. Ne, und, und äh, genau, hab da schon ein ums andere Mal auch Leute gehabt, die dann nicht so richtig wussten, weil sie dann irgendwie die Datei erstmal aufgemacht haben und die Namen, den ich am Anfang sage, gar nicht so registriert haben. Und dann so, ja, Frau Palm, <lacht> so ganz zögerlich, so äh. <lacht> Ist auch witzig irgendwie. Und sowas passi passiert ja. dir dann.
1: Verstehe. Und in dem Chor, ähm, ich habe tatsächlich keine Ahnung von Chören oder Gesang als solche. Da habe ich wirklich niemals irgendwie, trotz der ganzen Musik, <lacht> einen Blick drauf geworfen. Aber ähm, sind dann so, so diese, diese Einteilungen wie äh, Bass und Alt und so, sind die dann auch nochmal jeweils in Geschlechter unterteilt eigentlich? Oder kann, werden die Leute dann wild durchgemischt und dann so, du, ihr, ihr sind jetzt alt und ihr sind jetzt Bass und ihr sind jetzt, weiß
0: ich, Tenor oder? Ja, die, die Bezeichnungen sind schon gegendert.
1: Ach, ach das also sind bei die den Männern ist
0: es dann Bass, bei den Frauen ist es alt. Ach so. Und Sopran ist Frauen hoch und Tenor ist Männer hoch und dann gibt es noch irgendwie die in der Mitte oder auf Ach so, ich verwechsel das. auch viele dieser Begriffe, immer. es kann auch sein, dass ich jetzt gerade daneben liege, mhm. aber so grundsätzlich sind das die schon die Bezeichnungen, die schon für Männer oder Frauenstimme so. sind, also die haben auch noch andere Bezeichnungen. Verstehe. Ja, das Äl aber auch für mich immer ein riesen Verwirrungsstifter. Mhm. Ich muss so dachte, hä? Wie viele St ich dachte immer, es gibt so vom, so vom Regler her denkend, ne? Ja. Ich dachte, es gibt Höhen, <lacht> Mitten und Tiefen. Ja, exact, genau. <lacht> so, äh, und dann gibt es so Tenor und dann gibt es Alt und es gibt es Bariton und dann gibt es hier noch was und weiß ich nicht was. Ähm, ja, genau. Und ja. Sopran und Tenor. Ja, ja. Verstehe, okay.
1: Ja, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht, es könnte, könnte halt dann auch sein, dass äh, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel auch Frauen gekannt, die hatten die hatten sehr bassige Stimmen. Ja. Einfach. So. Und dann dachte ich mir, ohne je irgendeine Ahnung zu haben vom Chor, vom Chor oder so, dann dachte ich so, hm, eigentlich könntest du doch mit dem in dem Frequenzbereich doch auch tatsächlich, im, also so, wenn ich so einen Equalizer vor mir sehe, das würde doch im Bassbereich bestimmt ganz gut aufgehoben sein. Ja. Oder so. Aber okay, ist halt so, verstehe.
0: Na gut. Ja, und das well. ist wie, wie so viele Sachen auch wieder sehr rigide. Also ich würde, wenn ich einen Chor aufmachen würde, dann würde ich einfach sagen, jo, wer hat Bock, den tiefen Part zu singen und dann sind das halt auch Männer und Frauen vielleicht gemischt und also sowieso nicht binäre Menschen und quasi einfach alle Identitätsmerkmale äh, mhm. vermischt und sicher musst du dann noch gucken nach, nach Stimmklang, so was vielleicht zueinander passt und so weiter. Ja, ja. Aber das, das ist ja eigentlich... Das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Also ja.
1: Passt das jetzt in dem Frequenzbereich oder nicht? Mhm. Aber da wird anscheinend dann geschlechtsmäßig so vorgefiltert, also im Binären einfach, ne, schon direkt. Und ja. dann heißt dann kannst du nur im Sopran sein, wenn du dieses, jene und jene Geschlecht hast. Und im anderen, in irgendeinem anderen Geschlecht ist so, ah, völlig ausgeschlossen, dass du da singst. Keine Ahnung, vielleicht, okay. Ja, anscheinend ist das so, war das so vor ein paar Jahrhunderten.
0: Aber das ist eh immer das Ding, also wir sind ja schon auch sehr in unserer Bubble ja, verankert stimmt, ja. und sobald du mal in so Bereiche gehst, wie, weiß ich nicht, der Chor zum Beispiel oder in den Sport, in den Teamsport oder in, ähm, was weiß ich, äh, eigentlich jede Form von Gruppen, Gruppenaktivitäten. Mhm die es jetzt nicht erst seit vorgestern gibt, wie, weiß weiß ich, Stand-Up-Paddling, keine, keine Ahnung, jetzt bestimmt auch schon länger, aber wahrscheinlich gibt es da auch mehr line weib einteilungen einteilung Aber so in den meisten Sachen, wenn du da reingehst in so eine, so eine Aktivitäten, Kontexte, da gibt es immer noch diese Sachen und es wird so selbstverständlich verhandelt, weißt du, das ist dann, teilweise sind das sehr progressive Menschen, die dann halt sich in dieser Struktur einfach damit arrangieren, dass das so ist. Stehe, ja. Und deswegen werden die dann weiter aufrechterhalten. Und in den meisten Fällen ist es auch sowas von es stört ja irgendwie auch nicht. Also, mich es auch nicht in dem Sinne. Ich denke mir an, also ich denke dann zum Beispiel sowas wie, ja, ich kann mir vorstellen, dass eine nicht-binäre Person, die jetzt nicht in der ähm, Verfassung ist, so ihre, ihre Identität irgendwie ja. ähm, ich sag mal so zu hinter, so, weiß ich nicht, so, so unsichtbar zu machen oder sich da wirklich unterzuordnen, so in dem Fall, wenn das irgendwie ein zu großer Schritt ist oder zu ein großer Trigger oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass das halt total scheiße ist, weil du eigentlich an nichts so richtig teilnehmen kannst. Mir ist es letztlich Wurst. Ich könnte jetzt auch, wenn meine Stimme das hergeben würde und das besser passt, dann könnte ich auch bei den Frauen singen und würde mich auch nicht jucken, weißt du. Mir ist es letztlich egal, so. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die das belastet und die deshalb an Dingen nicht teilnehmen. Und, und dafür wäre es eigentlich cool, sowas zu überwinden. Verstehe. Ja. Und oh. ähm, bei den meisten ist das aber meine Erfahrung so, dass sie dann außerhalb dieser Kontexte super progressiv und, und äh, postbinär <lacht> sozusagen denken. Mm. Aber dann da einfach sagen, ja gut, das kriegen wir jetzt auch nicht umgemodelt, dann müsstest du einfach was Neues machen, glaube ich. Also dann müsstest du, es gibt ja auch sowas wie ähm, queer-feministische Boxvereine äh, oder sowas, oder, weißt du, wo es dann eben genau nicht darum geht, wo dann auch die Umkleiden vielleicht inklusiv gestaltet sind und, mhm. und die Toilettenfacilities irgendwie mhm. cool beschildert und so weiter. Das ist ja alles machbar und dann gibt es auch vieles. Das heißt ja nicht, dass alles so ist, aber es ist erstaunlich, wie viel davon noch präsent ist.
1: Hm, ja, ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ich muss da jetzt spontan an sowas denken wie: ähm, Du willst irgendwas von irgendeiner Behörde und die Behörde sagt, ja, den Antrag müssen Sie einen schriftlichen Antrag stellen und der Eingang ist dann das Datum des Poststempels. Weißt du, das heißt, du musst jetzt, oh, musst jetzt los und was schreiben und dann musst du zur Post und so. Und das ist so, ein, ja, das könnte man doch eigentlich strukturell viel einfacher lösen. Dann wäre das nicht so ein Pain die ganze Zeit. Aber es ist halt immer noch so.
0: <lacht> genau so. Ja. ja. Ja, verstehe. Na gut, das, das ist was. das. Ja. Ich finde es auch irgendwie, also das ist was, wo, was mich immer wieder mal beschäftigt, wo ich so denke. Es ist, irgendwie finde ich es nervig, diese, ich meine, das ist ja auch, kannst ja auch aufs ganz Große übertragen, auf den Kapitalismus und das politische System. <lacht> ähm, diese Idee von, kannst du ein System von innen heraus ändern? Das ist ja eine ewige Diskussion und Frage und es gibt Beispiele dafür und dagegen. Mhm. Ähm, und... Also so eine richtige Einigkeit zur Beantwortung der Frage, habe ich jetzt noch nicht empfunden oder festgestellt <lacht> irgendwo. Ich, ich bin aber immer wieder frustriert darüber, dass es in der Praxis, Praxis oft so zu sein scheint, dass du dann was Neues machen musst, was Eigenes. Frustriert,
1: ähm, sagst du? Hm? Du bist frustriert darüber? Ja, genau.
0: Ja. Also, weil ich mir denke, es das ist immer das Ding, es ist ja nicht alles schlecht, an zum Beispiel einem, einem Sportverein oder einem mhm, Chor, klar, ja. der jetzt so zum Beispiel Männer, Frauen aufteilt. Weißt du, es geht ja eigentlich gar nicht ums Ganze so. Die Leute können cool sein, ähm, ähm, die was weiß ich, die die Bezahlstruktur kann cool sein, so das Miteinander kann cool sein, aber dann ist da dieser Aspekt, der für mich völlig aus der Zeit gefallen ist und wo ich mich dann frage, warum können wir nicht gemeinsam einfach kurz entscheiden, das zu ändern mhm. und dann dann entwickelt sich das mit uns, die wir ja modern sind, weiter. Ja. Aber das scheint so ein Ding zu sein, wo es dann irgendwie oft zu viel Widerstand gibt, wo es dann zu, zu viel Arbeit ist, was es eigentlich nicht sein müsste. Ja. Oder so ein, so ein, ja, das haben wir jetzt immer so gemacht und jetzt da sich drum kümmern und dann muss das ja irgendwer überall umsetzen und dann müssen wir das ja, was ich zum Beispiel, ähm, den Leuten mitteilen, die da jetzt nicht so cool mit sind. Und Also es gibt immer irgendwas, wo es einfacher zu sein scheint, den Status Quo aufrechtzuerhalten, als eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Wobei ich aus meiner Warte heraus sehr oft das Gefühl habe, dass die Veränderung das kleinere Übel wäre und halt kurz wehtut, aber dann mega entspannend für alle ist. Das mhm. ist so mein Stance. Das ist dann immer das, wo ich denke: Aber das wäre doch viel besser, wenn wir das jetzt mal ändern würden. Ja. So, aber damit stehst du dann oft alleine da. Ist mein Eindruck. Oder, oder es fühlt zu Frustration und ja,
1: ja. Ich, ich glaube, dass, dass diese Sachen, was Veränderung angeht, so also meine Vermutung ist, dass das mehr oder weniger daran liegt, dass wir so ein Design-Flaw. Oder mehrere Designflaws im, im, in unserem System haben. Und dass wir, dass das System im Grunde eher so eine so konservativ und auch so konsumorientiert ausgerichtet ist. Weil du machst irgendwas, ein festes Produkt quasi in, in einem, weiß ich nicht, ein Fußballverein oder so. Und äh, der muss dann irgendwie bestehen und der muss sich dann erhalten und so weiter. Und wenn du, und da, dafür muss er irgendwie auch so, muss er solide sein. Und dann musst du halt, wenn du was anderes willst, musst du erst was Neues produzieren oder was Neues kaufen. Und die Sachen sind von vornherein nicht so designt, dass sie sich irgendwie so dieser, der, der, der ähm, Variable der Zeit und der Entwicklung, dass sie die mit einberechnen in ihr Design und sagen, okay, wir machen die Möglichkeiten, Sachen weiterzuentwickeln, wenn es möglich ist. Wir lassen uns das offen, genauso wie man ja auch einen Laptop oder sowas bauen könnte, der nicht wie bei Apple rum rum zugenietet ist, sondern den du einfach, den du einfach aufrüstest mit kleineren Teilen, statt dir dann wieder neuen für 5 Millionen Euro kaufen zu müssen oder so. Und ich glaube, das ist so, das sind so diese Sachen. Weißt du? Ja. Und dann, und dann siehst du, ich glaube, es gibt dann einen Haufen, einen Haufen Leute, ähm, gar nicht mal so linksnasig, wie ich jetzt argumentiere, aber es gibt einen Haufen <lacht> also, Linksnasig. Also, ja. also, es gibt so einen Haufen Leute, die, die würden auch gerne was tun, vielleicht, aber die stoßen sehr, aufgrund ihrer hohen Position. In, innerhalb des Systems, das sie von innen verändern möchten, auf so viele Barrieren, dann gibt es noch das und dann muss das abgesegnet werden und dann kommt diese Behörde noch dazu, die noch ihren Senf und so weiter und es ist alles so ein riesiges, irgendwie so ein riesiger Wust an Systematik, die, wo sich jedes Elementchen irgendwie so abgesichert hat und es ist einfach so bürokratisch schwergängig, dass, dass Entwicklung einfach was ist, worauf du einfach lange warten kannst, so wie auf einen Wohnberechtigungsschein vom, vom Wohnungsamt. Das, das dauert ewig, obwohl es nicht viel ist, weißt du? so, das ist, Und da kann man auch schon mal Ver Ver Verdruss irgendwie <lacht> entstehen lassen in sich. So. Ja, ja, ja. Es ging ne, bei vielen Sachen also okay, wir müssten jetzt nur das und das machen. Und dann wäre es so easy und alle könnten sagen, boah, okay, endlich vorbei mit dem Scheiß. Aber ja, ist auch nicht möglich.
0: Ich glaube, dass viele Menschen auch gar nicht so diesen Vergleich ziehen, dass es besser werden könnte, wenn du was veränderst und sie dann weniger Belastung erfahren würden oder weniger Stress. Also weil viele Dinge, die als belastend wir vielleicht wahrnehmen und sehen, sind manchen Leuten gar nicht so bewusst. Ich würde aber trotzdem so weit gehen zu sagen, dass es auch für diese Menschen eine Belastung ist. Also beispielsweise ähm, sowas wie die, so wie die Aufteilung von, von ähm, in, die Einteilung in Geschlechter in bestimmten Hinsichten. Ja. So ich Ich komme einfach nie an den Punkt und ich kann mich sehr anstrengen, wo ich denke, ja, das macht Sinn.
1: Ja.
0: ja, das ist, das ist gut für uns. Also das der, es gibt ja einfach diesen Punkt, wo es für mich dann einfach nicht mehr nicht mehr zu rechtfertigen ist, ja. dass das noch so ist. So, und ähm, also wenn ich zum Beispiel an sowas denke wie ähm, den Unterschied den, den, im, im Pay Gap, was zum Beispiel den Sport angeht oder den, den äh, die Entwicklung von so hinterhof äh, Hinterrücksgesprächen unter so Männerklüngeln, die dann in <lacht> ja. irgendwelchen, äh, die dann die Macht irgendwie an sich reißen, nicht jetzt in so, in so einem Putsch oder so, sondern wirklich einfach durch Absprachen, die in Räumen entstehen, in denen sowieso nur Männer zugelassen sind. Also es gibt so viele Dinge und, und Ungerechtigkeiten, die einfach daraus entstehen, dass diese Geschlechterteilung so durchgesetzt und beibehalten wird. Und ich glaube, dass das das Leben von Frauen, von nicht-binären Menschen, von Männern auch, von ja. allen einfach unangenehmer macht. Und, und dass das entschärft werden würde, ganz automatisch, dadurch, dass du, also nicht, nicht beiseite gelegt, ganz klar. so es gibt immer noch dann toxische, Männlichkeiten, die sich nach vorne bringen, egal wer da in der Gruppe ist. Das ist eh klar. Aber mhm. so so die, die allgemeine Dynamik, könntest du ein bisschen damit aufbrechen, denke ich. Und da sehe ich dann einfach weniger Belastung für alle Beteiligten. Mhm. Außer vielleicht für Leute, die davon immer schon profitiert haben. Ja. Und denke mir dann, ja, dann... <lacht> Why not do it? <lacht> so, ja, also. Ach ja. Und das ist, glaube ich, was was viele Menschen dann gar nicht sehen, weil sie sich nicht damit so beschäftigen. Und dann ist klar, wenn ich das nicht sehe, sondern als Belastung empfinde, dass ein doch funktionierendes System jetzt unbedingt verändert werden muss, weil es jemand anderem nicht passt dieser andere Being Me. Das kann ja. ich schon nachvollziehen, dass ich dann sage, nee, also, pff, dann mach dein eigenes Ding auf. Ja. ja. Und das so nicht, das, weißt du, das, das ist frustrierend. Das ist ein, Ja. It I could go on forever. <lacht> and so on and so on. Ja, genau. So.
1: Um es mal mit den Worten von, -Sex von zu, sagen. zu sagen.
0: Genau. Ja, ähm, ja dann... Anyways, let's stay lazy and not change a thing. Yes, ey. Lazy. Lazy is good. <lacht> um, haben wir noch eine Werbung? Wir haben vielleicht eine Werbung und wenn dem so sein sollte, dann spielen wir sie jetzt ab.
1: Genau. Und, und jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung.
0: Ich kann nicht mehr. Mike, wo sind wir?
1: Ja, tut mir leid. Vor, vor einem Dübel war ich mir noch sicherer. Aber was ist denn das da hinten? Das sieht doch aus wie eine Insel,
0: oder? Ach, eine Insel? Ich weiß nicht. Für mich sieht das aus wie ein Wal oder so. Nee, das ist eine Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau? Nee, ich glaube, das ist Claudia Schiffer, die ins Wasser gefallen ist. Nein, ich bin's, Ordinalin. Audrey! Hallo, was machst du denn hier? Ich äh, recherchiere für meine Spreefahrten. Spreefahrten? Ja, ich moderiere Spreefahrten. Wir fahren auf dem Schiff rum und trinken uns lustig
1: einen an. Und ich habe hohe Schuhe an und zeige auf Dinge und sage, das. <lacht> das zum Beispiel habt ihr euch ja vorhin gefragt, ne? Das ist natürlich die äh, Insel der... Äh, Feuchtfröhlichkeit.
0: Oh, Mike, ich hab dir gesagt, dass wir hier falsch sind. Sorry. Naja, aber wann sind denn diese Sprechfahrten? Das klingt irgendwie sehr gut. Also, passt mal auf. Also, die nächste ist am 20. Mai 2022. Das ist ja schon bald. Das heißt, Audrey Erheusch, Spreefahrt mit Drag Queen.
1: 18.45 Uhr ist Boarding. Das heißt, wir fahren noch nicht los. 18.45 Uhr
0: legen wir an und 19 Uhr ist dann Boarding am Schiffsanleger des Räderverband Berlin. Das ist in Berlin Mitte, 10117, Mitte, Weiden am Weidendammecke, der Plankstraße ist das. Und dann die nächste ist am 25. Juli 2022. Das heißt auch, Audrey, Spreefahrt mit Drag Queen. Aber das ist nicht aus Mitte, das ist nämlich aus Spandau. Aber ich habe jetzt vergessen, wo das genau ist. Aber das kann man herausfinden, wenn man es wirklich machen will. Schiffsanleger des Räderverband Berlin und wer da englischsprachige Freunde mitbringt, der muss natürlich damit rechnen, dass die nichts verstehen, weil es ist wieder auf Deutsch, kostet aber dasselbe Geld. Und wer soll sich das alles merken? Das müsst ihr euch gar nicht merken, das könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. Die heißt nämlich
1: www.adrenaline.de
0: Werbung Ende.
1: Und jetzt wäre sie vorbei.
0: Jetzt wäre sie wieder <lacht> vorbei. Genau,
1: yes, uh, welcome to the laziness of it all. Wir sprechen heute über Faulheit, Faulheit, uh, was für ein tolles Thema. Uh, wir freuen uns schon sehr lange darauf, jetzt haben unsere uh, ehrenwerten Patrons, uh, vielen Dank, drei Bücklinge, es uns erlaubt darüber zu sprechen in einer großen Abstimmung und deswegen, genau, wie fangen wir an? Traditionell wird ja immer definiert, am des Philosophie-Teils. Und vielleicht können wir tatsächlich mal irgendwie jetzt uns, äh, können wir mal genauestens irgendwie so dieses Gefühl der
0: Faulheit sezieren und dann ja. so beschreiben. Ja. Faulheit. Was gar nicht so einfach das ist. ist. Nicht einfach, also <lacht> ich würde sagen, es gibt so zwei Schlagrichtungen, was die Faulheit ist. Und das eine ist der Vorwurf einer Leistungsgesellschaft, Ah, ja. ähm, nicht die von jedem Menschen qua Geburt zu erwartende Leistung zu erbringen. <lacht> nice. ja, ja, weißt du, das ist so ja. die Weigerung oder die, die Nichtfähigkeit oder auf jeden Fall so die, dieser, dieser Vorwurf, dass du da etwas nicht lieferst, was du liefern solltest ja. und dass du dementsprechend faul bist und dass eine... Äh, negativ konnotierte Eigenschaft eines Menschen ist. Ja, ja. Und die andere Schlagrichtung, würde ich sagen, ist einfach der auch sogenannte Müßiggang. Oh, ja. Der was Müßiggang. auch ein wunderbares Wort ist. <lacht> der Müßiggang. Also die, ja, ich, würd, ich würde sagen, einfach das Nicht- Nicht-Beitragen, äh, das Nicht- Arbeiten, das Nicht-Anstrengen.
1: Mhm. Das Nicht-Partizipieren. Das Nicht-Partizipieren
0: auch. Ja. auch, genau.
1: Mhm. Mhm. Ja. Genau. Einfach, ja, nicht teilnehmen äh, als Stichwort vielleicht. Ne? Mhm. Nicht teilnehmen. Ich habe keine Lust teilzunehmen. Ich habe keine Lust, aktiv beziehungsweise äh, äh, Leistungen zu erbringen. Mhm. Genau. Da, ja, das ist, da ist, ist natürlich die Sache. Das ist die Frage, ob das, äh, es kommt natürlich auf den Kontext an, in dem diese ja. Leistung erbracht wird. Und wir gerade hatten wir irgendwie auch so ein, so ein, leicht deprimierendes Thema über die, über die <lacht> Sozialstrukturen. Und, ähm, ich finde, da ist es ja, es ist ja am letzt, letztlich ist es irgendwie so, als wäre zum Beispiel Innovation, um das dazu nochmal aufzugreifen, als wäre Innovation etwas, was letztlich der Entscheidungswillkür der Märkte oder so äh, überlassen ist. Mhm. So letztlich müssen die Märkte das regeln. Ja. Und der, äh, weiß ich nicht, der der Staat, der demokratische Staat, kann so ein bisschen Rückenwind oder sowas liefern. Aber das ist dann auch alles. Aber die Bedingungen, die die Märkte dann setzen, die sind ja mitunter gar nicht mal so geil. Also gar nicht auch gar nicht mal so so entweder gesund oder gar nicht mal so umweltfreundlich oder gar nicht mal so menschenfreundlich, sondern eher ausbeuterisch und völlig menschenunwürdig und so weiter. So, und dann natürlich gibt es noch die Raffgier und die Cayman Islands und solche Sachen irgendwie, ne? Und ähm, von dem Standpunkt aus betrachtet, ist, wenn man sagt, oh, jetzt müsste ich da so einen neuen Verein aufmachen, aber der muss ich auch dann halten und so und so. Ach, nee, ich lasse es bleiben. Ich bin einfach viel zu faul für diese ganze Scheiße. Ist ja dann wirklich tatsächlich ein Abgesang an, an die entsprechenden Strukturen.
0: Ja, und das ist eigentlich was, was ich noch überlege, ob inhärent Teil der Faulheit ist, die Bewusstheit darüber, dass du faul bist? Also <lacht> ist, es nur, ist es nur eine Erwartung von außen, die dich zum faulen Menschen erklärt? Ja. Oder ist es... Weil du kannst ja... Also es gibt ja so Dinge, so Situation, also so an Situationen festgemacht. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, die, die ganze Familie fällt mir jetzt als erstes ein. Die ganze Familie ähm, macht irgendwie ein Essen, bereitet ein Essen zu und ein Kind sitzt halt nur so rum und zockt Gameboy <lacht> und macht nicht mit ja. und wird dann immer aufgefordert, hey komm mach doch mal mit wir machen ja jetzt alle hier und das Kind macht nicht mit und dann gilt das Kind irgendwie als faul was ja diese Nicht-Teilnahme wäre mhm. ähm, und dann ist die Frage, gibt es sowas, wo, also können wir jetzt sozusagen Partei ergreifen oder können wir es nicht? Also ist es sozusagen möglich zu sagen, ja, das Kind ist objektiv faul, weil es nimmt nicht teil? Ähm, oder ist das schon zu weit gegangen und schon dieser Vorwurf entstanden, der eigentlich nicht gerechtfertigt ist? Ja,
1: also. verstehe, ja,
0: ja. Ich krieg's es nicht so richtig auf den Punkt gerade, fällt mir auf, aber so ein... <lacht> geht halt dieses bewusste Ignorieren, anderes Beispiel, mhm. ähm, jemand äh, sagt, wo, wo wir auch schon mal waren bei der Wahrheit oder bei der, bei der Ehrlichkeit, jemand sagt, ja, ich bin halt so, hat ein verletzendes Verhalten an den Tag gelegt und Ach, sagt, ja. ich bin halt so. Ja. Ist es dann faul von dieser Person nicht an sich zu arbeiten oder nicht zu hinterfragen, wie das eigene Verhalten eigentlich wirkt und ob dann nicht vielleicht ein bisschen Nachjustierung möglich wäre und so ein bisschen zu reflektieren und seine Rolle zum Beispiel auch, was ist ich als to toxischer Mann, Verstehen. zu überdenken. Ist ja. das eine Faulheit? Oder ist es, ähm, ne, und somit eine, ist die Faulheit eine bewusste Entscheidung, die negative Konsequenzen hat für andere? So vielleicht. Ja, verstehe okay. Oder ist es nur eine... Sache, die du von außen betrachten kannst und wo du sagst, ja, der ist faul, der liegt gerade nur rum? Gute Frage. Das war es eigentlich, wo ich hin wollte. Das zweite Beispiel war besser. Da
1: sind wir schon, da sind wir mittendrin in ja. der philosophischen Sizierung des Themas. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nämlich, ich würde zum Beispiel zu, der, zu diesem Szenario sagen, der äh, beispielhafte, toxische Mann ist definitiv eine faule Sau. Definitiv eine faule Sau, auch, aus, auch aufgrund eines gewissen Privilegs, auf dem er sich ausruht, irgendwie. So, er ist, kann sich irgendwie so verhalten, wird dafür, kriegt dafür nicht viel Rügel, nicht viel Rüffel, irgendwie, so, weißt du, und kann sagen, ja, mir doch scheißegal, ich bin halt ein Mann und so, und ähm, ist so eine gewisse Bequemlichkeit damit bei, die ihm einfach, wo er sagt, so, nee, die Leistung erbringe ich jetzt nicht, weil für ja. mich funktioniert's halt auch so, fickt euch doch alle. So, das ist irgendwie, finde ich, schon eine Form der Faulheit. Und auf der anderen Seite das Kind jetzt, trotzdem greife ich es nochmal auf, mhm. das Kind, da würde ich, würd ich mich halt auch als erstes fragen, okay, wie ist hier so der Kontext und warum möchte das Kind nicht teilnehmen und hat es vielleicht einen guten Grund, nicht teilnehmen zu wollen, weil die Eltern scheiße sind oder so, es kann ja alles sein, ne solche Sachen.
0: Ja, oder wurde vielleicht einfach entschieden, dass alle teilnehmen sollen, ohne alle zu fragen. Genau, ja. Ja. Das ist ja auch immer ein großer Punkt. So. Ja.
1: ja. Also, ja. Ich denke schon. Also ich denke, dass man, dass man von, von Faulheit in, den, in eigentlich in beiden Varianten sprechen kann. Das Kind ist vielleicht tatsächlich zu faul, die Leistung zu erbringen, die ihm von außen abverlangt wird. Aber hier der toxische Diggi, der toxische Diggi... Von dem wird ja verlangt, eine Leistung nach innen, mhm. also eine Veränderung seiner Person herbeizuführen, aber auch irgendwie von außen, das passt ja jetzt auch ja, genau. nicht so richtig. deswegen, das ne? ist es eben ja.
0: voll der, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, nee, auch das Kind muss sich, soll sich ja innerlich irgendwie anpassen an die äußeren Situationen. Genau. Oh, da sind wir schon wieder in so einem Wertekontext. Was ist richtig, wie verhält man sich richtig und wie falsch? Scheiße, okay. aber <lacht> Es ist halt wirklich tricky bei tricky, der Faulheit. Ja. Ja. So,
0: weil, weil in den meisten Fällen würde ich so weit gehen, deswegen stelle ich mir überhaupt diese Frage, ähm, zu sagen, finde ich Faulheit einfach einen ungerechtfertigten, äh, aus dem kapitalistischen leistungswerte System herausgewachsenen Vorwurf, der für sich genommen eigentlich überhaupt keine Berechtigung hat. Also hm. einem Menschen vorzuwerfen, dass er nichts tut, ist eigentlich nach meiner Warte aus falsch. Ja, ne? Also weil, also falsch, so ist einfach, also ähm, solange du mit niemandem schadest, das genau. ist ja immer diese Maxime, nach was gehst du als Grundmaxime? Ja. so. Und ich glaube, wir haben uns so grundsätzlich immer darauf geeinigt, solange du niemand anderem schadest und ähm, am Leben vielleicht teilnimmst mhm. <lacht> oder irgendwie äh, versuchst, nicht zu schaden und so dein eigenes Leben zu leben, so ähm, ist es erstmal eine gute Grundlage für alles Weitere. Mhm. So, und davon ausgehend ähm, finde ich es eigentlich nicht fair zu sagen, jemand ist faul und das ist irgendwas mehr, als dass er nichts tut.
1: Ja, ja, das stimmt, würde ich auch sagen. Nur die Sache ist, vielleicht äh, im, im Falle des toxischen Dudes äh, ist es. <lacht> ist es geht es ja auch darum, dass er, dass seine Variante des, des, des Tuns. Mm. Ähm,
0: Stimmt, siehst du, das ist nämlich das Ding. Ne? Ah. Das
1: ist, er, er tut ja etwas in ja. seiner toxischen äh, Art und Weise, mm. das andere verletzt. Und die Aufforderung, sich zu reflektieren, geht ja eigentlich in die Richtung zu sagen, hey, kannst du damit aufhören? Es geht ja nicht darum, dass, du denn, dass man toxischen Leuten irgendwie sagt, so äh, fang an, was Bestimmtes zu tun. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich so eine Art und Weise, wie das so fehlinterpretiert wird. Sondern es geht eher in die Richtung zu sagen, hör bitte diese und jene Dinge aufzutun, weil mhm. die tun anderen weh. Dadurch entstehen anderen Schäden und dir Vorteile. So, das geht ne, vielleicht in die ja. Richtung. Und diese Leistung oder diesen Aufwand zu erbringen, zu sagen ich höre auf, diese und jene Dinge zu tun, aber den Gewinn, den ich daraus habe, der ja auf anderen Schultern lastet, und den muss ich dann in der Zukunft selber leisten. Und dafür bin ich zu faul, sagt dieser Mensch. Oder, oder vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie es anders geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich anders leben soll. Ich, ich fühle mich, auch vielleicht so eine Latente, ich fühle mich sowieso intellektuell völlig verunsichert mit meiner Person. Und weiß gar nicht, wie ich, äh, wie ich anders leben oder wie ich das alles anders leisten sollte, um ein stabiler, einigermaßen zufriedener Mensch zu sein. Deswegen müssen alle anderen leiden. Das ist vielleicht so ein bisschen der, die Grundlage des toxischen Daseins. <lacht> ja. Und das Kind ist halt so, Ja, ey, das Essen schmeckt eh scheiße, ihr kotzt mich alle an, das Tischgespräch ist totlangweilig. ich habe gar keine Lust, am liebsten würde ich mir irgendwie keine Ahnung, eine Tiefkühlpizza selber machen, in meinem Zimmer gehen und die Simpsons gucken oder so, weißt du? Und das ist eigentlich okay, aber das tut keinem weh. Und die Eltern in dem Beispiel sind halt so ein bisschen, nein, wir müssen gemeinsam essen und alle müssen alles gemeinsam machen. Mhm. So.
0: Aber das ist so das Ding bei dem Jungen, jetzt hast du ja schon für ihn herbeifantasiert, was so seine Beweggründe sind. Ja, ja. Und ich würde halt so weit gehen zu sagen, die Faulheit braucht keinen Grund. Und mhm. das ist auch, was sie so im Kern für mich zumindest zu einer wirklich echten <lacht> Faulheit macht. Mhm. Also sozusagen nicht, ich möchte jetzt nicht mithelfen, weil es ist mir zu anstrengend oder die Leute sind so nervig oder ich will eigentlich was anderes machen. Ja. So, ne? Das ist ja auch auf dieses, ähm, nicht partizipieren, weil deine Zeit woanders besser aufgehoben wäre und sei es in Entspannung oder so, sondern wirklich dieses, ich finde auch Faulheit einfach besonders dann gut, wenn sie wenn sie einfach überhaupt kein Ziel hat, in der Sonne liegen und gar nichts tun, ja. ist für mich so mit eine der besten Faulheitsausprägungen, wenn du so willst. <lacht> ja, also ja. so Dinge, wo du, ich glaube nämlich, dass das was ist, was uns ähm, sehr in die Präsenz holen kann. Also dieses, ja. wenn du arbeitest, wenn du was zu tun hast, wenn du Pläne hast, dann bist du eigentlich immer mit deinem Kopf in der Vergangenheit und in der Zukunft und, oder pendelst oder bist halt mal bei der Sache, wenn du was gerade konzentriert machst, aber dann bist du schon wieder in so einem Trott und funktionierst und für die meiste Zeit ist es auch cool und macht Spaß und treibt dich an und so weiter. Aber diese Momente der Faulheit zu haben, wo du wirklich gar nichts tust und auch kein anderes Ziel hast und das wirklich nur, dieses Sein um des Seins willen, weil das ist es für mich letztlich, mhm. so also das Sein um des Seins willen, bist du, das machst machen viele Leute viel zu selten und das das macht was mit dir mhm. und da bin ich halt ein großer Befürworter der Faulheit einfach Ja, ja das, das, sind, das ähm, gut. zumindest in, in dem Sinne könnte man dann hinterfragen ob es sie dann überhaupt gibt, ähm, wie sie die Leistungsgesellschaft beschreibt, nämlich dieses Nichtstun. Auf der anderen Seite könntest du auch sagen, ja, mein Ziel ist, oder meine Aufgabe in dem Moment ist, ähm, mich davon loszusagen, etwas zu tun und nichts zu leisten und damit gewinne ich ja auch etwas für mein Leben. Also es gibt eigentlich nichts, was nicht dir irgendwas bringt. Also so in dem Moment, wo du lebst, machst du eine Erfahrung fürs Leben, die Relevanz ja. hat. Weißt du, egal ja. was du tust, es ist immer irgendwas, wo du dann was ja. draus ziehst. Ähm, natürlich fühlt sich nicht alles geil an. Eine beschissene Erfahrung <lacht> ist, ja. ist halt auch genau das. Aber du hast was dann mitgenommen. So Und bei der Faulheit eben auch. Du ziehst ja was daraus. Also vielleicht, vielleicht ist es gar nicht die Faulheit im, im Leistungsgedanken, sondern, also, ne, weißt du, was ja, ich meine? Ja, so, ja. Vielleicht ist es auch die Unproduktivität. Die, ja, vielleicht
1: ist es auch, hat es auch einen, einen positiven, vielleicht hat es auch was Gesundes einfach, die Faulheit, weil so die, die Leistungsgesellschaft hat halt schon so ein, hat schon so ein Urteil gefällt. Ja. Also ausgehend davon, was, was ihre Werte sind so, ich denke mal an Christian Lindner dabei, weißt du so, der, der dann einmal sagt so, nee, Faulheit geht halt gar nicht klar. Der wäre halt einer, der sagt so, nee, Faulheit ist, ist, äh, geht überhaupt nicht klar, es ist verboten. Ja. So wird das nichts mit uns und ich glaube, es kann aber halt auch sein, dass, ähm, dass es einfach ein guter Modus ist, zu sagen, ich entsage dem, ich entsage diesem, was ja auch unmittelbar so vom Leben kommt, dieser ständigen Anforderung für dein Überleben zu sorgen. Das musst du ja auch ohne Märkte und ohne K Kapitalismus und so, musst, wird das ja nicht auf. Auch in der Anarchie, du musst ja trotzdem irgendwas tun. Den Zum Apfel bauen geben zweimal am Tag oder so. Irgendwas ja, genau. musst du tun. Ne? Und ich glaube, ähm, es ist, das kann er auch überhand nehmen. Vielleicht ist die Faulheit einfach ein Extrem. Ja, Ach, das finde ich gut. Ne? Die Faulheit ist das eine Extrem und Christian Lindner ist das andere. <lacht> <lacht> das könnte halt sein. Ne? Niemals ja. faul und halt ewig nur im, in einer absoluten, so wie so eine so eine meditative, so eine meditative Stille einfach verweilen. Und zu sagen, so, nee. Ist dann natürlich die Frage, ob die Faulheit immer auf irgendwas bezogen ist. Also ob sie mm. sagt, so, ich bin ich bin nicht einfach nur rein faul, sondern ich bin faul relativ zu meinem Arbeitstag heute oder so. Ja. Yeah. Ne? Mm. That's the question. True, true, true. Aber an, an, als an sich finde ich, muss es immer so ein gewisses Faulheitskontingent geben, dass das äh, Menschen zugesprochen ist. Sodass du einfach mal so anrufen kannst und sag, ey, ich, ey, ich komme halt nicht vorbei, ich bin heute einfach zu faul, irgendwas zu machen. Und so dann, ja, ne, so
0: ja, auch <lacht> diese, diese Überzeugung, dass beispielsweise sowas wie eine Absage immer darauf begründet sein muss, dass du krank bist oder, weiß ich nicht, total busy bei der Arbeit, aber oh. dass es äh, bei vielen Leuten keine valide Absage ist, zu sagen, du, ich habe heute überhaupt keine Lust. Ja, genau. Grundsätzlich ja. liebe ich die Idee, aber heute habe ich keine Lust. So, ich hab, bin zu faul. <lacht> warum, warum ist das nicht verbreitet? Warum gestehen wir uns nicht gegenseitig zu, dass wir, dass wir Menschen sind, die manchmal auch einfach null Bock haben, irgendwas ja. zu tun? Und, ja. und ich muss da auch immer denken an Tiere. Also wenn du dir anguckst, so, meine Meerschweinchen, wenn die nicht gerade fressen, dann liegen die einfach in ihrem Heu <lacht> und chillen. Chillen ihre Base. Ja. So, gut, die haben jetzt auch keine Jobs, zu denen sie gehen könnten oder haben was anderes zu tun, aber was ist ich, sie könnten die ganze Zeit hoch und runter klettern auf ihren Häuschen. Sie könnten die ganze Zeit durch die durch das Gehege laufen und rennen oder so. Sie könnten ja. die ganze Zeit ihre Hierarchie ausfechten. So. Ja, ja, es gäbe ja. schon Dinge zu tun, aber sie entscheiden sich dann einfach so rumzuliegen und ja. zu chillen. Oder wenn du dir anguckst, die meisten Tiere, also ich meine, die fressen, die gucken, dass sie ihre Jungen irgendwie großziehen, aber die schlafen und liegen auch richtig viel rum.
1: Ja. die, die
0: und, und das ist dann einfach so... Sieht immer sehr entspannt aus. Ja,
1: total. Ich finde, das sind die Masters of Chillness einfach. Und dann ne? denke
0: ich dann oft so, da, da haben wir echt, also sowieso haben Menschen ja schon sehr stark den Kontakt zu ihren Instinkten verloren und zu ihrer Intuition. Und wenn ich mir da sowas angucke, denke ich mir so, ja, wir, wir haben einfach viel zu oft vergessen, dass wir Tiere sind. Mhm. Und das ist. Inhärent in meinen Augen so dazugehört, diesen, diesen Faulheitsaspekt auszuleben.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Also es kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass wir in, im Sommer nicht auch in der Sonne rumliegen und da nichts tun. Ja. So. Also wenn, wenn dein Leben ausschließt, dass sowas möglich ist, und jetzt nicht, weil du, was weiß ich, zum Beispiel nicht liegen kannst oder so ganz praktische Sachen oder weil du keinen Bock hast in der Sonne, weil es so heiß ist, aber so mhm. diese grundsätzliche Idee von du kannst auch einfach nur so rumchillen und einfach faul sein, wenn das nicht gegeben ist und dir du dir nicht erlaubst oder dir nicht erlaubt wird, ich glaube, dann kannst du als Mensch überhaupt nicht ja. auf Dauer gut durchkommen. So Dann ja. wird es anstrengend, dann bist du unglücklich.
1: Ja, ich denke auch. Und ich glaube, dass, dass, dass wir in unseren, egal ob es in unserer Bubble ist oder ob es in der Corporate-Job-Bubble ist oder ob es in der ähm, heteronormative Familien-Bubble ist, dass es überall, dass überall so, ein, so, ein, so ein gewisser Imperativ herrscht auch, man müsse jetzt aber dringend was tun. Es sei immer... Ja, man muss sich schon jetzt nicht immer zu lange auf die volle Haut legen, mal kurz ausspannen und dann wieder weiter und das ist dann auch so eine, so eine Tugend, also ich glaube, dass Leute tatsächlich nicht so richtig zur Ruhe kommen oft
0: ja. einfach auch, ne? Und auch immer wie du gerade beschrieben hast, immer mit dem Ziel, der Urlaub ist nur dazu da, <lacht> ja. damit du dann frisch erholt, ja. noch stärker weiterarbeiten kannst. Ex exakt. Und dann wird der Urlaub wieder
1: zum Job, weil das ist halt einfach wie so ein, wie so ein Seminar, der dich wieder, das dich wieder auf die nächste Phase im Arbeitsleib vorbereitet und so. Und es ist so, oh Gott, du kannst niemals aufhören, weißt du? Und dann, dann, dann denke ich mir manchmal manchmal, dann, dann, dann sehe ich so Tiere, ähm, es gibt so eine Sache und zwar habe ich dann, ich habe irgendwie gesehen, dass, dass, dass Tiere sich, die, kennst du das, wenn man sich so streckt und dann spannst du alles an und dann entspannt es sich und irgendwas knackt so ein bisschen im Körper und danach bist du meistens morgens im Bett nach dem Aufwachen. Wenn du einen guten Morgen hast, dann wachst du so ein bisschen auf, die, die, die Vöglein zwitschern und dann streckst du dich erstmal so ein bisschen und ich habe das irgendwann mal äh, ein Tier machen sehen und dachte, oh shit, das habe ich ewig nicht gemacht. Und hab das dann so wieder ein bisschen zurück ins Leben geholt. <lacht> und dann so erstmal morgens gewartet und dann so ein bisschen gesteckt und gesagt: Oh my God, it's so good. <lacht> <lacht> ja, so gut. Einfach mhm. zu liegen und zu, diese Sachen zu machen. So, ja. Und deswegen, ja, alles irgendwas hält uns immer auf Trab und sagt so: Nee, das, das, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das ist jetzt, dann kannst du auch. Ne, komm, was, was, du jetzt, was du jetzt hier wegfaulst, das kannst du auch arbeiten und dann hast du was geschafft am Ende, kannst du glücklich sein bla ja. so. oder mal auf Instagram, musst du mal einen Post absetzen, das muss ja auch gemacht werden Content liefern und so was auch immer und ja, vielleicht ist das einfach auch Bullshit und in 30 Jahren werden so die Leute, die dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, 18 sind oder so sagen Gott, wart ihr lächerlich, so, Gott, wart ihr lächerlich. Genauso wie wir dann in so in die 70er zurückgucken oder so, oder in die, weiß ich nicht, meinetwegen die 90er, und sagen, ha, wie blöd und rückständig waren die eigentlich. So haben die ganze Zeit gearbeitet, nicht gelebt, wie blöd muss man sein, 2020er Jahre. Hey, greetings from the past.
0: Oh Gott, ja. Ja. Ich stell dir mal vor, wir in 20 Jahren oh Gott. hören unseren Podcast. Das das ein so einziges Cringe-Fest wahrscheinlich. Absolut, so, absolut. Oh Gott, weißt du noch, was wir damals gesagt haben? Absolut. Und in dieser Folge? Und dann habe ich das gesagt und dann habe ich das nicht hingekriegt. Und ich denke ja heute auch ganz anders. Ja. Nicht, dass Leute jetzt denken, dass ich so denke. <lacht>
1: und dann so, oh Gott, wir müssen das offline nehmen. Und dann sagen wir, ach nee, zu faul einfach. <lacht> so viel Arbeit. Ja. So, ja. so ungefähr wird das sein.
0: Aber das wird auch lustig sein. Also wenn wir wirklich mal dann viel älter sind und dann... dann wird wie nice. Und dann können wir so eine... So eine ähm, Throwback-Folgen machen. <lacht> ja, genau, Mann. Und so Zitate hören aus den alten Folgen und uns dann dazu unterhalten und so, oh Gott, also was ich damals gesagt habe. <lacht>
1: Also die, 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 die past selves irgendwie so voll wegdissen und ja, so, man. oh Gott, wie blöd kann man sein, das anzunehmen und zu so denken, oh mein Gott, wie
0: peinlich. Oder du bist dann halt 20 Jahre älter, hörst du das an und denkst ja scheiße, es hat sich nichts geändert. <lacht> oh, das wäre aber noch das. Ich schlimmste. weiß gar nicht, was schlimmer ist. Oh
1: no, das wäre so ah. übel. Oh nein. Oh, das ist auch, finde ich, eine der schlimmsten Sachen, wenn. Ey, das ist, irgendwann vor ein paar Wochen ist mir das passiert, dass jemand sagte, weiß ich nicht, oh, du hast dich gar nicht verändert. Ich habe mich so beleidigt gefühlt. Ich habe das nicht gesagt, aber... Ich mich so beleidigt gefühlt. Ich so, was? How
0: dare you How
1: dare you say that? <lacht> oh no. War das schlimm, ey. Richtig, habe ich mich richtig angegriffen gefühlt. Ich glaube, es hat dann auch nicht lange gedauert, das Gespräch. Aber ja. Ja. Soviel dazu.
0: Hat nicht lange gedauert, ne? Nee. Nee, war ich ein bisschen pissig einfach mm. und bockig einfach. Naja. Das hat aber auch viel mehr mit den Wahrnehmungen der Leute zu tun, als mit dir, Mike. Ja, aber ich dachte, ich hätte mich vielleicht genügend angestrengt, dass man das sofort sieht, dass
1: ich nicht, dass ich noch new and approved bin im Vergleich zu früher. Aber offenbar nicht. Offenbar nicht. Na gut, dann halt nicht
0: so so ja. du warst also faul und hast dich nicht verändert, hast genau. nicht an dir gearbeitet genau, faul gewesen einfach zu faul ja gut Dann. also ich werfe es niemandem vor wenn die Person faul ist und sagt äh, ich auch so dieses ah, was da alles mitschwingt auch diese Erwartung, dass, dass die Zeit der Nichtfaulheit, <lacht> dass die besonders produktiv sein muss oder dass du Dinge kreieren und machen musst. Und ich glaube, was auch mit Faulheit total krass zusammenhängt, ist mentale Gesundheit. Es hat mir ja schon vorhin so angeschnitten, aber wenn ich mir überlege, dass das, was ja auch als faul abgestempelt wird, sowas wie äh, Menschen, die Sozialgeld bekommen, Sozialhilfe mhm. bekommen, mhm. So, die sind ja alle faul. Oh, weißt du? ja. So diese, diese Vorstellung, dass da Menschen einfach, also erstmal, dass sie alle nicht arbeiten wollen und deswegen sowieso schon unten durch sind, das ist schon das Erste, wo ich so denke, jetzt halte ich mal zurück, also ja. du, du kennst die Leute doch gar nicht und dann würde ich aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, so what? Was ist, wenn, willst du wirklich arbeiten? <lacht> ja. Ohne Scheiß. Das Hast du wirklich so Bock zu arbeiten oder ist es so ein, well it happened to me now it has to happen to you? Ich, ja, exakt, das ist es, glaube ich. Und ja. ähm, über die Idee nachzudenken, dass wir vielleicht eine Welt kreieren, die niemanden arbeiten lassen muss.
1: Da denkt keiner drüber.
0: Das mehr. ist dann halt, das wäre die wirkliche Sozialhilfe. Ja, exakt. <lacht> Für so. alle.
1: Und das wäre auch irgendwie so ein brauchbarer Kommentar vielleicht von dem, von dem Diggi, der irgendwie jetzt so ankreidet, dass manche Leute nicht arbeiten gehen wollen. Weißt du? Aber das ist ja genau das, die sagen so, ja, ich gehe auch arbeiten. Und da steckt implizit schon drin, so, ich habe auch keinen Bock, aber ich tue es trotzdem. Mhm. so und dann so von wegen, ja, weil ich irgendwie was für die Allgemeinheit tun will, weil ich und so weiter, so, come on, Alter, steh doch zu deinem Gefühl, weißt du, steh doch wenigstens zu deinem Gefühl, dass du sagst, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Aber sonst würde alles zusammenbrechen, denn dann ist das genau wie bei dem toxischen Digi, der auch keine Lust hat, über eine Alternative nachzudenken, die möglicherweise in die Richtung führt, dass er zufrieden ist und die faule, von ihm als faul bewertete Person zufrieden ist und beide irgendwie Genau das machen können oder, oder lassen können, wonach es ihnen, ihnen steht. So. Mhm. Das macht, das ist ja auch, dann ist er ja auch zu faul, darüber nachzudenken. Stattdessen äh, reiht er sich ein in den allgemeinen Chor <lacht> und singt äh, tief im Bass, die sollen alle arbeiten gehen. Sie sollen alle
0: arbeiten gehen. Arbeiten. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Genau, und, und da... Also ich frage mich dann, wenn, wenn es so wäre, dass wir alle aufhören würden zu arbeiten, weil wir keinen Bock mehr haben, <lacht> wäre diese Gesellschaft dann trotz... Also wäre sie dann überlebensfähig? Also ist es äh, liegen wir sozusagen falsch und die Faulheit ist unser größter Feind und wenn die Faulheit zur Epidemie wird dann äh, liegt alles brach und wir sterben alle in unseren eigenen Exkrementen. <lacht> Oder <lacht> gibt es was dazwischen? Ja. Das wäre ja eigentlich erstrebenswert. Etwas zwischen der aktuell kapitalistischen Leistungsgesellschaft und zwischen diesem ähm, dystopischen, alle verwahrlosen... <lacht> Äh, und sterben letztendlich an einer nicht gelösten Klimakrise Szenario. Also oh, yeah. irgendwo dazwischen yeah. befindet sich, glaube ich, so eine, so eine lebenswerte <lacht> Realität, oh. <lacht> yeah, auf yeah, die ich irgendwie yeah. versuche hinzuleben, hinzuarbeiten, yeah. aber naja.
1: It's not That's easy. <lacht> yeah. You're giving your best.
0: I'm giving my best.
1: <lacht> Aber ich glaube auch, das ist so ein design flaw ding einfach. Mhm. Das ist irgendwie wieder design flaw, Wenn die Welt halt einfach von vornherein so designt wäre, dass sie irgendwie im höchstmöglichen Maße effizient ist und...
0: Das ist so dieses, diese, dieses Paradox, ne? Ja. Dass immer Menschen von Effizienz reden, die extrem ineffizient ja. arbeiten. So von Oder ihrem so System Strukturen, her. genau so ja. Strukturen ja. aufrechterhalten. Das ist, so, das ist so, entweder sind sie doof oder sie heucheln so. Das
1: ist dann irgendwie so, finde ich. So weißt du, ich entscheide mich meistens für doof in Anführungszeichen. Ne? Aber ja, vielleicht auch eine Form von Faulheit zu sagen. oh nee, ich möchte jetzt einfach das nehmen und nicht weiter darüber nachdenken. Mhm. Ja, keine Ahnung. ey. Es ist, ach, ist so frustrierend, dass ich schon ganz faul werde <lacht> und in die Kissen sinke. <lacht>
0: Ja, es ist auch so schön draußen, da müsste ja. man eigentlich mal weniger podcasten und mehr rausgehen. Ja, ich knack jetzt mit den Gelenken. Ja, das, das wird richtig ASMR geben. Ja,
1: das ist so furchtbar. Ja, mhm. ne, die Sonne scheint irgendwie, die Weidenkätzchen <lacht> wedeln vom Fenster rum. <lacht> und die äh, Weidenkätzchen. Keine Ahnung, ob die so <lacht> heißen.
0: Die sind so niedlich. Ja. Oh, ich liebe diese. Es ist so geil, dass es eine Pflanze gibt, die einfach weiche Puschel produziert. Das ist so cute. Das ist das Beste.
1: Ja. The cuteness.
0: Ich hätte gerne so einen riesigen Bottich voll mit Weidenkätzchen-Spitzen und dann würde ich mich das reinlegen und das wäre so ein weicher oh, das wäre so ein Bett. Teppich. Ja. Das ist ein Teppich geknüpft aus Weidenkätzchen. Oh, das, oh, das wäre nice. Ich habe
1: mal in einer Scheune in einem großen Heuhaufen geschlafen. Best night ever.
0: Wirklich? Ja,
1: Mann. Und ich dachte so, oh mein Gott, warum ist das so gemütlich? Und jetzt sehe ich dann, denke ich an die Weidenkätzchen und denke mir, vielleicht ist das das Next Level, einfach ein Bett aus Weidenkätzchen. Business-Idee. Genau, es gibt es noch nicht. Wir müssen das dieser Gesellschaft noch hinzufügen, noch ja. mehr Ressourcen verbrauchen. Ein, ja. Kaufen Sie jetzt Ihr, ihr frisches äh, transphilosophisch Weidenkätzchenbett <lacht> für nur schlappe 5.999 im, im Sommer-Super-Schluss-Winter-Herbstangebot. sommerschluss <lacht> Ja. So, genau.
0: Ja, krass. Du hast mal in Heu geschlafen. Ja, das ist voll cool. But, but why,
1: But why? Weil ich bin, ähm, ich bin rausgefahren rausgefahren äh, aus Hannover und bin nach äh, keinem Bock mehr auf die Kackstadt gehabt. I hated so much, bis, bis heute. Und ähm, bin einfach hoch an die Küste mit dem Zug und dann an der Küste lang mit dem Fahrrad bis nach Holland rein und dann in unserem Bauernhof gelandet und hab dann, wo man so sein Zelt aufstellen konnte. Ach was. Und da war eine Scheune und die war offen, es war halt so ein kleiner Bauernhof mit irgendwie so, nett, so ein nettes nettes Paar. Und dann habe ich da in, in habe ich mich, weil das war halt unbequem, mein Zelt. Ja. Und da war immer so ein Kater und der ist immer da zu mir gekommen, wollte immer gestreichelt werden und irgendwann bin ich dann da eingepennt und der ist da auch irgendwie rumgelaufen und so, es war cool. Dann haben wir da gechillt.
0: Adventures of the Mind Yes,
1: yes, yes. Das nice. war gut, Das war richtig gut. Da war ich auch die ganze Zeit nur faul in
0: diesen Tagen. And it was so good. Das ist auch meine Vorstellung von einem Horrorurlaub, wenn du die ganze Zeit Pläne hast, was du machst Ach, so in deinem schön. Urlaub. Ja. So. Ja. Also ich meine, das ist ja auch jeder Mensch entspannt anders. <lacht> Ja. Aber so für mich persönlich ist das so total konträr ja. zu dem, was Entspannung bedeutet, wenn ich wieder nur Pläne habe und Dinge, die ich erledigen muss und Termine.
1: Ja, ja die, die Zeit ist ja auch, also es geht ja auch irgendwie so ein bisschen um Zeit, finde ich, ja. weil die, die Zeit ist so eine, ist so eine Geißel. So es selbe... gibt so
0: wenig davon. Ja. Darum müssen wir sie ausnutzen, so genau. gut wir können.
1: Jedes kleine Stückchen ausquetschen, so wie so, ein, wie so eine, so eine Ketchup-Packung bei McDonalds, wo du sagst, nee, da musst du, das ist so wenig, da musst du das letzte Bisschen, musst du dann noch so raus mit den Fingern rausreiben und so weiter. Das ist so die <lacht> Zeit. und dann bist du mal im Urlaub und dann kannst du jetzt sagen, so okay, ich lasse jetzt ähm, die, den lieben Gott einen guten Mann sein und die Zeit ist irgendwie so ignoriere ich komplett weg und mache mich geißel mich nicht damit. Nee, aber wir müssen noch dahin fahren und jetzt bin ich nur eine Woche hier, dann muss ich noch das und das und jenes sehen.
0: Es ist ein richtiger Befreiungsschlag, finde ich. <lacht> zu sagen, ich also es ist auch schwer. Ich finde, faul sein ist sehr schwer ja. in dieser Gesellschaft, weil es wirklich sehr verankert ist, auch in den ähm, rebellischsten unter uns, was die <lacht> Leistungsgesellschaft angeht. Ja. Auch in uns ist reingeschrieben, ja, also klar, so ein, zwei Tage, aber dann <lacht> sieh mal zu, dass du wieder langsam, so, aber... Ja. I dare you, I dare you, meine Woche lang gar nichts zu machen, nichts zu planen, niemanden zu treffen vielleicht sogar und wirklich so auch kein Haushalt und so. Am besten machst du einfach vorher einmal alles fertig, du hast frische Wäsche, du hast gewaschen, weißt du, so du hast abgewaschen, mhm. das heißt, du musst nicht, damit du vermüllst in dieser Woche irgendwie was tun und so. Weil schön möchte man es ja trotzdem haben. <lacht> Aber so die ja, ja. Idee von einfach eine Woche wirklich nichts tun und gucken, wo es einen dann hintreibt und was passiert. Ja. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass viele Menschen, also sagen wir mal anders, ich kenne tatsächlich so ein paar Menschen, die ich noch nie, noch nie habe stillstehen sehen. Mhm. Die das irgendwie nicht hinkriegen, stillzustehen. Also die so, die immer immer, egal, was immer was machen müssen, wenn du mit denen irgendwie so sitzt oder so, dann suchen die sich irgendeine Aufgabe, wenn es irgendwie ein Papier zu einem Fliegerfalten ist oder irgendwas, also ja. weißt, die können es können nicht lassen, einfach zur Ruhe zu kommen und stillzustehen ja. und sich diese, diese Faulheit zu geben. Und ich glaube natürlich, dass das, das hat auch irgendwelche psychologischen Hintergründe natürlich. Aber ich denke mir, irgendwie so, das muss doch, irgendwann muss doch der Motor mal überhitzen oder so, ne?
0: Ja, der so. Burnout, der, der Burn sogenannte. <lacht> ja, genau. ja, da kommt's her. Ja,
1: ja, 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 Also gönnt euch mal ein bisschen Faulheit da draußen, ihr da draußen. Ne? Fliegt mal weg, hier ist gerade so ein Flugzeug über dem Studio. Und das steigen wir gleich ein, das landet kurz hier im Hof. Transphilosophische, der transphilosophisch Privatjet alles von Patreon-Geldern bezahlt ja, das wäre mies ja, ich äh, ich fliege auch ich bin ja so faul geworden ich fliege vom Sprengelkiez aus nur noch mit dem Privatjet hier zum Nauner
0: Platz einfach die ist einfach zu weit auch ist einfach so, ja Why,
1: why bother? why bother mhm Okay.
0: Und aber, wo du das sagst, das ist vielleicht noch ein guter Aspekt, den, mhm. den möchte ich noch unterbringen. Ähm, die Faulheit mhm. ist auch eine unglaublich gute Waffe im Kampf gegen Konflikte. Es <lacht> stimmt. Ja. Weil, ja. wenn du einfach so dieses I cannot be bothered. Also wenn du dir überlegst, okay, ich kann mich jetzt mit der Person über diese Sache streiten, mhm. aber ich kann es auch einfach lassen. Ja. Und was ist schlimmer? Das Aushalten einer Sache, die mich vielleicht stört oder wo ich denke, oh, muss das jetzt sein oder der Streit an sich und das Drama, was daraus entsteht? <lacht> Und damit meine ich nicht dieses, der Klügere gibt nach, was dann im Endeffekt bedeutet, dass du immer unzufrieden bist, wenn du ruhig bist und introvertiert und Leute über dich hinwegrollen und so. Yeah, yeah. Weißt du, sich so durchsetzen. So, boah. Yeah. So, das meine ich nicht. Ich meine wirklich das, wo du abschätzen kannst, okay, wie viel Impact hat das jetzt wirklich, wenn ich das jetzt nicht löse und du merkst so, ja, eigentlich ist es alles halb so wild und <lacht> es ist halt keine, it's a minor inconvenience und ich glaube, ich bin zu faul, um mich darum jetzt zu kümmern. Absolut. Und also ich, mit dieser Einstellung habe ich mir so viel Stress schon bewahrt. Ja. Auch ja. so aufkommende Konflikte, wenn du irgendwo was beobachtest, dass jemand ähm, Stress macht. Damit meine ich jetzt wieder. Und es gibt immer Situationen, wo das überhaupt nicht so ist. Weiß ich nicht. Zum Beispiel, äh, jemand wird äh, in der U-Bahn rassistisch angegriffen. Dann ist es nicht der richtige Moment, um faul daneben zu sitzen, sich zu denken, oh, it's not none of my business. So, weißt du, das ist einfach. Ja. nee, aber es gibt Situationen, wo ich wirklich denke, that is actually none of my business, so. und ja. dann ziehe ich mich da auch raus, so. weißt du, Leu ja. wenn Leute so miteinander Drama anfangen und dich dann so fragen, wie siehst du denn das, zum Beispiel, das ist für mich so eine exakte Situation, wo ich mir denke, nein, <lacht> da bin ich raus, da bin ich zu faul, um mich da jetzt mit zu beschäftigen. Es hat nämlich nichts mit mir zu tun. Und ich tue niemandem etwas Schlechtes damit, dass ich jetzt mich hier rausziehe und nicht partizipiere.
2: Ja, ja,
0: ja. So, Und das, das sind so Momente, wo ich wirklich froh bin darüber, dass es die Faulheit gibt und dieses, nein, ich muss das nicht machen. Niemand verlangt von mir, also sicher, es gibt einige, aber ich verlange nicht von mir mich jetzt mhm. mit allem auseinanderzusetzen und alle Konflikte mitzutragen und alle, ähm, kon ja, alle alle Kämpfe zu fighten quasi.
1: Ja, ja. Das stimmt. Man muss, man muss gar nichts, aber äh, ist es ist vielleicht äh, ratsam, die Faulheit genau an den Stellen einfach weise einzusetzen, wo sie, wo sie, wo sie Gutes bewirken kann. Es gibt auch so, finde ich, so sinnlose, zumal manchmal liege ich auf der Couch und muss aufs Klo, aber ich bin zu faul, die fünf Meter in, ins Bad zu gehen. Ja. Yeah. So. Ja.
0: Yeah.
1: Das ist, ja, das ist eine Frau, die kann man auch mal überwinden einfach. Das ist okay. <lacht> so, yeah. Man findet schon wieder zurück in die, in die, <lacht> in die Chillness, in die mm -hmm. Tiefe des Kissens. Yeah. findet man zurück. Aber ansonsten, ja, bei so Konflikten, Einfach so diesem, da kommt so ein innerer Impuls. Ähm, nee, habe ich keinen Bock drauf. Einfach folgen und sagen, okay. Finde
0: ich sehr weise eigentlich. Ja. ja, vielleicht auch sogar dieses, also ich mache ja nicht gern Sport. <lacht> was gar nicht stimmt so pauschal, aber so als Witz quasi, du musst halt nicht, weil es ist einfach anstrengend, du musst nicht über jedes Stöckchen springen. <lacht> Hast du? Was die jemand ja. hinhält. Ja, Kannst du einfach sagen, du, mir ist heute nicht nachspringen, springen, überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Und das einfach ziehen lassen. Also zum, ich glaube, das ist so mit das, wo es am effektivsten ist, einfach wenn du, wenn dir gegenüber eine Provokation stattfindet, dann hast du sehr oft die Wahl zu sagen, ach, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein.
1: Ja, und das stimmt.
0: erspart ihr eine Menge. Also da denke ich dann an sowas wie ähm, was weiß ich, ähm, Mrs. Mrs. Ähm, Schwarzer hm. hat sich ja gerade mit der Emma Redakteurin zusammengetan, mit der ja. Louise. Und macht jetzt so eine Streitschrift. Hm. Yeah. Zum Transsexualismus. Hat die Welt drauf
1: gewartet, ne?
0: Exakt. Ja. Und als gäbe es nicht schon genug, ja, <lacht> davon, <lacht> mal ganz ja. diplomatisch ausgedrückt, gibt es dann natürlich auch noch Julian Reichelt, Ach, der ja. sich jetzt noch mit oh, da auf je. das Thema eingeschossen hat. So, und davor, ja, gab es ja schon J.K. Rowling. Und ich denke mir dann so, ja, also natürlich gibt es den Teil in mir, der so sagt, boah, überhaupt keinen Bock drauf, so. Also im Sinne von, warum machen die den Scheiß? Und das ist dann schon irgendwie nervig. Und du denkst dir dann schon, oh, können sie es nicht einfach nicht machen? Können die mal ein bisschen fauler sein mit ihrem ja. Hass? So, weißt du, aber ich denke mir dann für mich auch, ja gut, dann ich weiß jetzt Bescheid, es ja. verändert nichts an meiner Wahrnehmung dieser Leute, die waren auch vorher schon Crap. <lacht> ja. Und es verändert jetzt auch tendenziell erstmal nichts an meinem Leben, denn die Gesetzgebung ist die, die existiert und die Regierung, die an der Macht ist, ist die, die an der Macht ist in Deutschland und Nichts davon hat jetzt einen maßgeblichen Einfluss ja. von dem, was sie da machen. Und ich denke mir, gut, dann bin ich jetzt auch zu faul, da zu interagieren. Und ja. dann sehe ich Leute, die zum Beispiel auf Twitter dann sich so empören und so Riesenfässer aufmachen und diese ganzen Diskussionen. Und ich denke mir, wow, das ist so viel Arbeit. <lacht> das ist so viel Arbeit, eine Meinung online zu haben. Und diese zu ja. pflegen und zu äußern und ja. sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die na gar kein Interesse daran haben, ja. deine Meinung wirklich zu hören. Ja. Und dann denke ich mir, das ist einfach, das steht in keinem Aufwand-Nutzen- Verhältnis.
1: Ja, echt. Und mittlerweile denke ich mir auch noch, wenn es Nutzen hat, für wen ist der, ist der für dich? Wenn wir jetzt einen Riesenwind um Ali's Schwarzer und die anderen Nasen machen, so... Mhm. Was kommt am Ende mehr dabei rum als Publicity für den Scheiß, den die vertreten? Ja, Was, warum, warum machen machen wir dann PR für diese Leute? Das ist doch genau das Ding, was, was diese Scheiße nach vorne bringt. Du machst einen riesen Wind drumherum und dann müssen viele Leute das lesen, weil sie merken, oh, da wird gerade einen Riesenwind gemacht. Ich muss gucken, wie ich mich da mal abgrenze, wo ich mich da positioniere. Und was kommt? Dann kommen die ordentlich die Dollars gehen halt bei Alice Schwarzer aufs Konto. So.
0: Ich glaube, das, da ist aber echt was äh, drin, nämlich diese Aufmerksamkeitsökonomie, wie ja. sie ja genannt wird, innerhalb des kapitalistischen Systems führt dazu, dass die Leute, die Faul sind, ähm, im besten Sinne, und die vielleicht auf sich acht geben und nicht jeden Scheiß mitmachen, dass die tendenziell eher in den Hintergrund geraten. Ja, ja. Und also es wird schon sehr befördert, nicht Faulheit zuzulassen. Und, und wer, wer viel arbeitet, wird mit viel Aufmerksamkeit belohnt. So ist die Erzählung. Mhm, mh. In Wahrheit sind es wieder nur die gleichen drei Pappnasen. Weißt du? Und ja. die Leute, die sich auch äh, so behind the curtains voll anstrengen oder die sich ins Zeug legen und daran glauben, dass es dazu führen wird, dass sie viel Aufmerksamkeit bekommen und belohnt werden von dem System, gehen halt echt auch äh, auf, gehen halt mit dem Arsch auf Grundeis also, und ja. kacken halt ab, weil es nicht so ist, da wird dir nichts versprochen und dann, oder es wird dir was versprochen vielleicht, aber es wird nicht eingelöst.
1: Exakt, ja, du kriegst vielleicht selber, weil du weil du dich mitten ins Getümmel stellst, kriegst du selber so ein bisschen Aufmerksamkeit und sagst, ah ja, cool, ich will ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit, innerhalb dieser Aufmerksamkeitsökonomie, aber das ist auch alles, aber ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass, der, dass eine, eine Protestform der Zukunft einer, einer künftigen Generation es einfach so sein wird, das wegzuignorieren und zu sagen, naja, wir zerstören euch mit Stille, so. Gemeinschaftlich und sagen so, dass es halt wirklich immer stiller wird. So, das Ja, das, halt ist, auch das sein.
0: ist tricky. Das, das <lacht> ist, ist tricky. Ich glaube, ja. das, das ist nochmal eine ganz andere
1: Diskussion. Ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall, das ist eine andere Diskussion. Vielleicht für eine andere Folge. Ja. <lacht> Aber ich, ich spiele mit den Gedanken solcher.
0: Also auf jeden Fall also. ist es erstmal eine akute Hilfe und eine ja. akute... Reaktion, die durchaus valide ist, sowas zu ignorieren und zu sagen, nee. Ja. Muss ich mich jetzt nicht beschäftigen damit. Ja. Muss sowieso niemand. Also.
1: Mhm.
0: Ja, die Zeit.
1: Also das Beste, was man erreichen kann, wäre halt die Streitschrift, nicht, dass die keiner wahrnimmt und mhm. keiner kauft in diesem Fall. Das stimmt. So. Das wäre der ideale Ausgang dieser Sache. <lacht> nicht für Alis Schwarzer, aber <lacht> <lacht> für den Rest der Welt. So ein bisschen Zeit gespart. Ja. Weißt du, den, den, die Zeit, die man auf diese Streitschrift verwendet, die kann man auch in der Sonne verbringen.
0: Ja. So, weißt
1: du? Ja. Und es ist in der Sonne. Ich glaube,
0: das ist, das, ist, ne? das ist schön. Ja. <lacht> das ist Vielleicht normal. ist auch so. Das ist, glaube ich, auch das bessere Bild. <lacht> nicht nur dieses Ignorieren und ja. und was anderes machen, sondern wirklich aktiv nichts tun und ja. aktiv nicht partizipieren und sich aktiv was Schönes gönnen.
1: Ja, genau. Also
0: Im Grunde, <lacht> jedes Mal, jedes Mal, wenn äh, J.K. Rowling irgendwas Bescheuertes twittert oder jedes Mal, wenn Alice Schwarze sich in irgendeiner FAZ irgendwie bescheuert äußert, gönne ich mir einfach so einen Tag, an dem ich nichts tue. <lacht> ja, exakt. Und was anderes liest <lacht> vielleicht ja, auch. Ja, genau. vielleicht, so. vielleicht ist das eine gute Art, mit sowas umzugehen und zu sagen, <lacht> I don't... I cannot be bothered. That's so. my cue. <lacht> genau, that's Was? my cue. Und dann schicke ich, schick ich Julian Reichelt so ein Selfie <lacht> und schreibe so auf Twitter und, und twi tweetet dann so von unserem transphilosophischen Account äh, me reading ich, oder so auf Deutsch, der ist ja, äh, spricht ja Deutsch, so ich, wie ich deinen <lacht> transphoben Kommentar äh, ignoriere. <lacht> dann einfach so ein Foto im Park. Es gibt ja auch immer diese Memes How I sleep knowing that. Nee. Und dann so super entspannt im Bett liegen. Ja, ja so ja. schlafe ich wissend, dass Julian Reichelt, Reichelt ein transfeindliches Arschloch ist. Ja. Sehr gut, ich schlafe sehr gut.
1: <lacht> ja. Ja, das ist doch... Äh das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Schlusswort.
1: Ein Schlufwort. Schluffwort. Schluf, ja. Ähm,
0: Vielleicht schlurfen wir jetzt auch nochmal in die Sonne.
1: Genau, das ist eine gute Idee.
0: Julian hat bestimmt heute schon was gepostet und getwittert.
1: Genau. Und das ignorieren wir einfach komplett und ja. gucken uns ein paar Weidenkätzchen an. <lacht> und streicheln ein paar Weidenkätzchen. <lacht> Lass uns ein Weidenkätzchen streichen. Wir streichen Weidenkätzchen in der. Das klingt aber auch so ein bisschen wie
0: so wie so ein Weirdo, der dich in seinen Van einlädt. Willst du meine Weidenkätzchen sehen? Oh my God. Oh yes. Oh nein.
1: In so eine Van-Tour auf. Ja. So Weidenkätzchen fallen so raus. Und dahinter sind die. Hey, it's me. <lacht> Leidenkatzenman. Yes. Uh, let's, let's go into the Sun, würde yes, ich mal sagen. So,
0: also, bleibt uns gewogen. Genau. Geht mal ein bisschen aktiv in den Müßiggang und seid faul und äh, seid somit Widerstandskämpfer der kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Genau, ja. Gönnt euch ein nettes Getränk und. Viel Spaß beim Ignorieren von Transphoben, Vollpfosten.
1: Genau. In diesem Sinne, in diesem Bleibt Sinne. uns gewogen und tschüss.
2: Tschüss. Ta-ti-ta-ta. <laughs> 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 <-ti> -da -da. <laughs>